0: i
1: Malmö, uh, Arsenal Club
0: eh, Ja men då vill jag passa på och eh, hälsa offside eh, Anders Bengtsson, välkommen till Arsenal Malmö podcast, välkommen
1: Då tackar jag så mycket
0: Härligt att ha med dig här och idag är det den 15 oktober när vi spelar in och vi ska lite på förhand snacka upp möten mellan Liverpool och Arsenal i Ligakuppen. Mm. Så att det är framförallt därför du är inbjuden som Liverpool-supporter. Men jag tänkte att du kanske ville börja med att berätta lite om tidningen Offside.
1: Ja, det gör jag så gärna. Jag är då chefredaktör på Offside och har varit det i sex, sju år. Jobbar totalt i 13 år på Offside. Och vi firar ju faktiskt då 20-års jubileum här nästa år, 2020. Så Offside har funnits i 20 år. Och för den som inte har koll på Offside så är kanske Offside mest kända för de långa texterna. Långa reportage där vi istället för att göra... Nyhetsjournalistik så försöker vi gå lite mer på djupet och komma bakom de här standardiserade svaren som fotbollsspelarna framförallt kanske levererar. Så det är det, sen så har vi podcast, jag och min kollega Jon Renius Offsides Podcast som har tittat på här i snart sex år tror jag Och där kan det vara så att jag ibland pratar lite om Liverpool. Eh, och Johan, min kollega är ju en gammal Arsenal-supporter men har tappat lite suget får man säga, eller väldigt mycket från att han var som jag tror att många av era lyssnare i er Arsenal-podd är och som jag är med Liverpool som aldrig missar en match och som gärna ser för säsongsmatcher mitt i nätterna på sommarna och som kanske till och med ser reservlagsmatcher så kollar Johan i princip det är kanske matcherna mot eh, Spurs och eventuellt någon mot United men det är en handfull matcher han kollar på men mitt Liverpool-intresse är ju intakt, får man ändå säga.
0: Ja, men det är väl härligt. Jag kom ihåg att jag hörde någon podd där han sa att kärleken till Arsenal hade svalnat, men hatet mot Manchester United levde fortfarande kvar.
1: Ja, men inte väl... så. Jag kan märka det. Just han älskar ju att prata om fram till någon, någon säsong efter The Invincibles där började han tackla av lite grann tror jag. Det var väl också för att han började jobba som sportjournalist. Jag förstår det. Många andra kollegor jag har som har liksom hållit på ett lag väldigt hårt. Tappar lite grann det när de väl börjar jobba med fotboll. Man blir lite, lite trött på det. Sen ska man distansera sig i vissa fall och sådär. Men hans favorittid är ju liksom slutet på 90-talet kanske. Och, jag menar United hade Fanistroy, det var bråk Arsenal och det var liksom två stora rivaler får man säga där under några års tid där de växeltrog som var vann ligan och vilka var bäst i Premier League. Men sen så har väl han tacklat av får jag nog ändå säga.
0: Ja men det är ju så lite som du säger lite olika faser i livet jag kan ju förstå också att jobbar man med det liksom åtta timmar per dag och kanske vissa dagar mer med det så kanske man vill ha ett litet break från det privat sen.
1: Lite så är det ju faktiskt. Och yeah. Det är ju också så som alla som håller på ett lag mycket känner att det dränerar ju ganska mycket under sämre perioder. Och har man då, då tappar man liksom lusten till fotbollen i övrigt också. Det kan jag ju själv känna om jag backar några år till ja, jag Roy, Roy Hodgson-åren för mig del i Liverpool det var riktigt, riktigt tråkigt att, att hålla på Liverpool så... Då var det inte kul heller att titta på annan fotboll. Även om det var allsvenskan. Eller om det var superrätten. Eller om det var landslaget. Eller om det var alldeles Premier League. Det blir inte kul i heller. Men nu då när det har gått så bra för Liverpool i ett par års tid. Så är det ju skitkul. Att kolla på alla andra matcher. Det är jättehärligt. Att kolla på Brighton mot eh, Bournemouth en söndag eftermiddag. Bara för att man själv leder ligan. Och man kan vara njuta Man kan liksom sitta och hoppas att United ska tappa poäng. Eller Arsenal ska tappa poäng. Och så där. Det alltid blir så mycket härligare. När det går bra för ens eget lag med fotboll
0: Jo, men så är det ju. Allting blir ju roligt och det är lättare att engagera sig även de här andra matcherna. Så att, det kan jag verkligen hålla med om. Mm. Även om det kanske går lite bättre för Liverpool än Arsenal nu då. Men det, ja, det kan ju vända snabbt.
1: Det, absolut. Vi får se. Kanske få i Carabao som vänder på hela säsongen.
0: Så kan det vara. Vem vet. Men som sagt, du uttalar dig ju alltid om din kärlek för Liverpool och är ju en engagerad supporter. Men varför började du hålla på Liverpool från allra första början?
1: Ja, jag tror att jag har säkert fått den frågan 10-15 gånger i olika typer av intervju sammanhang, och jag har säkert gett lika många svar. Och Ska jag vara helt ärlig, så vet jag inte. Det är lite sådär när jag frågar min pappa, så säger han att vi såg någon match på tip 6. Jag är född 81, och Glennusschen gick till Liverpool 88, var det väl, tror jag. Och att det var. Någon gång i den vevan slutet på 80-talet som vi kollade på dem och pappa berättade om Glenn Hissén, och att han berättade att han var lagartén i Svenska landslaget och så. Och att, det var, och att Liverpool vann just den matchen och att efter det så var liksom Liverpool mitt lag. Men jag minns ju inte detta själv på något sätt. Däremot så minns jag att när jag blev lite äldre så hade mina föräldrar en kompis som jobbade lite grann i England och när... Han kom hem från England så jag köpte med sig lite tidningar och så. Och då minns jag att jag läste. Då var ju Liverpool fortfarande ganska bra. Eh, och då minns jag att jag läste. Och lärde mig liksom lite engelska på det sättet. Det innan man läste, började med engelska tidigt i grundskolan. Och då kommer jag ihåg att jag liksom tyckte att det var rätt snygga tröjor. Det var liksom färgfoto man fick se för första gången liksom i tidningar. Det var ju inte, Det var så himla långt innan internet så det är svårt för en... En 15-åring idag och förstår hur svårt det var, men det var ju så att Liverpool, om inte det visades, text-tv fanns ju på den tiden, men det var ju typ där man kunde få reda på hur det gick för Liverpool. Så att det var inte lätt att vara supporter när jag var liten. Men sen så växte väl det under tonåren och så där men det var väl egentligen när jag kom upp i 15-16 år som den verkligen tog fart. Och det var väl också då när internet började fungera på ett bättre sätt. Man kunde själv gå in och läsa och klubben började liksom kommunicera ut saker och man lärde känna spelaren lite mer och så då man läser på om klubben och man kände liksom sådär att Liverpool hade varit med om både storhetstiderna som fotbollsklubb men också de här eh, ska man säga med både hazel -katastrofen och framförallt Hillsborough. Där man läste om liksom hur det hade liksom lamslagit en hel stad. Och hur de kände sig åsidosatta och, och förnedrade av tidningen The Och framförallt i Hilsburg-fallet. Man började liksom känna sådär att det var en, liten, lite, en stor klubb. Men en lite mindre klubb. På så sätt att de slogs mot ett etablissemanget bland London-klubbarna. Asen och all del. Och, och, och så Manchester, en lite större stad som var den stora rivalen. Sådär. Då kände man att det fanns en lite David mot Goliath känslor som jag tror att jag gick igång på. Men jag tror att det var väl egentligen från att jag kanske var 20, så då är det 18 år sedan då, jag är 38 idag, som jag liksom verkligen har följt Liverpool varje match som de har spelat. Det är kanske en handfull matcher på de här sista 20 åren som jag har missat och tittat på på tv. Om man säger. så att Någonstans där är väl sanningen helt enkelt. Att det var kanske någon tillfällighet snygga tröjor, Glenn Hussein, eventuellt min granne som kom hem med lite tidningar från England och tyckte att tröjan var rätt snygga. Någonstans där ligger väl sanningen.
0: Ja, nej men det är ju lite, det kommer nog i tapper. Så det var det lite kanske för, för mig också. Nu är jag några år yngre än dig och födde 87. Men mm. Det är där kanske man börjar med som jag hittade en favoritspelare i Dennis Bergkamp. När han mm. spelar VM 98 mm. till exempel. Och sen mm. kollar man vad han spelade efter det så blev det Arsenal. Men jag tror mycket vikt ligger nu också i det där som du sa att man ser en match som laget vinner. Mm. Jag tror inte det är lika stor chans att man börjar hålla på ett lag om man ser dem förlora med 5-0. man
1: nej. nej, så är det ju säkert. Och <coughs> idag har jag ju två söner och den äldsta sonen är nio år gammal. Han är ju väldigt eh, fotboll i hans liv och älskar det. Och både att spela själv och kolla själv. Och Liverpool har ju blivit verkligen hans grej. Och jag försöker ju hela tiden påminna honom om att det tillståndet som Liverpool är i nu. Det är liksom, backar man bandet. Ett och ett halvt år så var det Champions League-final. Även om den förlorades. Men bara var en Champions League-final försökte jag förklara då. Att det är ju en häftig grej liksom. Det har jag fått uppleva två gånger under alla mina år. Jag har hejat livet Du Så att du bara är sju. Och sen så ett år senare så går de nästan att den ligan. Vi förlorar en match på hela säsongen. Förra säsongen. Det är mot City. Men går till Champions league final och vinner Champions League-finalen. Och nu den här hösten så som det inleds med Irel Seger i ligan. Jag försöker förklara för honom att detta är ju liksom, inte normen, detta är inte det som du ska vänja dig vid. Normen är att det kommer att gå åt helvete. Men samtidigt försöker man också givetvis se till så att han är glad, att han njuter av det här, att det går så himla bra. Men det var intressant bara på två år. Kom ihåg när han började, liksom ettan på sin skola, då var det så att han var den enda nästan i sin klass som hejade på Liverpool. Alla andra höll ju på sitt. Eller Arsenal eller United Eller Chelsea Men nu så Är det ju så att var och varannan Kille och tjej i hans klass Eller så de som han lägger med håller på Liverpool Så det går så himla snabbt så att Liverpool håller på att liksom ta över fler Och fler och fler nu bara för att de får de här framgångarna Och för att det har ett rätt roligt fotboll Så att nu är inte han så ensam Om det länge att hålla på Liverpool Så det går väldigt snabbt där
0: Jo men det gör det. det är, man märker det också just liksom så här på ja, med de yngre så i skolåldern. Och en sak som jag har tänkt på typ det är när man är på charterresor till exempel. Så tyvärr då för Arsenals del så blir det ju färre och färre Arsenal-tröjor i de här ståndarna på marknader som säljer fotbollströjor. Mm. De vill ju bara sälja liksom de, ja, de vinnande lagarna eller vad man ska säga. Men det går ja, upp och ner. Så är det ju. Jag vill få väl framföra tack till att Liverpool vann Champions League förra säsongen i alla fall. Yes. För det innebar ju att Tottenham inte vann den. Så att det var ju faktiskt äh, väldigt, väldigt det. skönt.
1: Ja, det, det bjuder jag på. Och det, kan jag ja, ni varit... att det var så skönt
0: efter de sekunderna också att det gick så snabbt innan ni, ni gjorde 1-0. Så ja. kunde man slappna av lite innan dess. Ja,
1: det var skönt för mina nära också faktiskt att vi fick den här straffen. Men det kan jag säga, det säger jag inte bara för att jag är här i arsenal på den. Jag har faktiskt en eh, trogen offside-lyssnare som hör av sig med jämna mellanrum som tycker att jag är orättvist, eh, att jag behandlar Arsenal orättvist i vår podd. Att han tycker att jag klankar ner på Arsenal. Och jag kan inte förstå det för att jag säger alltid att av de stora rivalerna i Premier League så är Arsenal det laget som jag har minst problem med. Och så har det alltid varit. Eh, jag har alltid haft en liten softspot så att om det inte går bra för oss så vill jag att det ska gå bra för Arsenal om jag måste välja någon andra där uppe.
0: Ja, men det, är, det känns skönt att höra. Bra <laughs> ja, det, det i alla fall. <laughs> ja, precis. Det är positivt. Jag behåller håller vi några lyssnare ett tag till i alla fall. Ja, precis. Men du har ju hållit på Liverpool då under väldigt uh, många år. Har du någon så favoritspelare genom, uh, genom åren?
1: Mm, jag tror du kan ju säga. Jag kommer svara på den frågan.
0: Ja, Gerard kanske.
1: Ja, precis så. Ja, men det är det ju verkligen. Och jag saknar ju honom fortfarande idag. Jag önskar att han hade fått vara med på den här tiden. Han la ju av. Liksom, det var ju så nära där, den 2014-2015-säsongen under Rogers där han då halkar. Och Christophella-matchen och, och sådär. Det var så nära att han fick vinna ligan en gång. Och jag vet ju vad det hade betytt för honom. Men det hade varit kul om han hade fått vara med i detta. Klopps, Liverpool eh, och så. Det hade jag unnat honom på alla sätt. Men han förkopsliga väl det som liksom. Ja, jag var väl mottaglig i den åldern så där, En kille som i ett vis kom på Liverpool själv. Men som också hade de här attributen som spelare. Som, som man gillade då. Som fortfarande gillar idag. Liksom, som gav allt för liksom, klubbmärket. Och som hade också det här liksom, skott. Ett glidtackligare och, och liksom, att han var en spelare i världsklass i så många år och att han faktiskt var klubbentrogen även om han var på väg att han skulle lämna i ett par tillfällen framförallt då kanske till Chelsea 2005 då, efter Champions League-titeln. Men så han är väl den som jag alltid kommer att liksom hålla som den största Liverpool-spelaren under den tiden som jag Sen kan inte jag säga så mycket om liksom, när vi ska gå tillbaka till Kenny Deglish och så här, det var innan min tid och alla de här andra. Så att, men under min tid som Liverpool-supporter så är Gerard överlägsen etta faktiskt, det måste jag
0: säga. Jag förstår, man saknar ju lite de spelarna också som stannar i klubben länge mm. och som ger allt för klubben och, och kämpar. Nej, det är även Gerard lite nu, men man saknar verkligen de spelarna i, i hela världsfotbollen. Det är inte så många kvar. Jag Nej. håller också gärna fast vid dem. Ja, men så. både
1: det som du säger, någon som är klubben trogen, men också egentligen att han var ju för bra för Liverpool i ganska många år. Att klubben kunde inte leva upp till hans nivå. Att då också stanna kvar i klubben. Han kunde gå till Real Madrid och han kunde gå till Chelsea. När Chelsea var liksom ett av de bästa lagen i världen. Och han hade liksom chanser. Juventus kommer jag inte snacka det som en och sådär Men han var klubben trogen av olika anledningar. Och det är väl det som kanske är framförallt den här lojaliteten som, som kostade honom någonting. Det kostade honom titlar. Men därför är jag så glad att han fick i alla fall en Champions League-titel.
0: Ja, absolut. Ja, men den var ju väl värd. Mm. Och som du säger att han, han var ju st kanske större än, ingen blev ju större än klubben. Men han var ju faktiskt, som du mm. säger också, han var ju för bra för att spela i Liverpool mm. i under vissa säsonger. När absolut. laget kanske inte var på topp. Ja, precis. Så att, ja, det är häftigt att stanna faktiskt. Mm. Yes, men om vi ska prata lite nutid då. Du, mm. Jag tänkte gå in och prata lite om Liverpools säsong hittills. Du kan mm. ju inte ha allt för mycket negativt att säga om den, känns det som. I dagens mm. läge i alla fall. Nej,
1: det är väl så. Samtidigt så ska man väl säga att vi har ju inte spelat så himla bra. Det har varit ett par matcher. Just mot er var det en bra match. Får jag säga. I övrigt så har det ju varit ganska så haltande matcher och så där, det har liksom inte riktigt funkat så. Men vi har vunnit hela tiden, vunnit ett par uddemålssegrar. Champions League förlorade vi i första matchen mot Napoli borta och så. Men ändå med tanke på att City då, som är vår stora rival den här säsongen om att vinna har tappat redan liksom eh, att det finns redan ett, ett glapp mellan oss och dem och då måste man ju säga att det är ju, man kan ju inte vara annat än superglad och det är ju och det är ju underbart, i vanliga fall när man går på sånt här landstagsupprådet som det är just nu så tycker man det är trist men nu tycker jag vad det är skönt och då kan man förlänga den här känslan att vi ligger högt uppe och alla andra lag ligger lite längre ner och sen så skadar det ju inte att det går dåligt för United det kan man ju få lite njutning av och det skadar inte att liksom att City och att Spurs har lite problem och ja, det, det gör ju ingenting heller att det går dåligt för de andra lagen. Så jag får säga att hon är på topp. men jag känner ändå att vi har ju ytterligare en eller två nivåer i oss. Vilket också är glädjande att känna. Och nu kommer alldeles tillbaka här troligen till United-matchen som spelas här på söndag om några dagar. Och Kate är tillbaka, och tränar är för fullt och vi har liksom inga allvarliga skador på någon i truppen och så där. Så vi går in i en så här väldigt viktig period av säsongen nu efter det här landstagsupphållet både Champions League och ligamatch fram till jul får man säga, sen så börjar liksom en ny fas med i princip en helt frisk trupp vi led och ligan, ett överlägset så att det här är ju otroligt otrolig Ja det
0: förstår jag, jag är lite avundsjuk på den känslan faktiskt, men mm. det är väl också en liten styrka att vinna när man inte spelar så bra Ja det är en gammal
1: det... som ändå ja. verkar stämma,
0: den verkar göra det helt mm. klart Nej men vi får se. Men sen hade ni förra året så hade ni en lite tyngre period när det kom in det lite tätare med matcher. Det var lite där ni tappade greppet. Tror du att man har lärt sig lite av den läxan från föregående säsong?
1: Ja, jag vet inte. Det har varit samma mönster under Klopps senaste år. Att man har kört på rejält under hösten och legat bra till och sen så har januari i slutet av januari så hade det kommit in så var det förra säsongen. Då var det kryss mot Leicester, det var kryss mot något slags till, och så förlorade vi mot City då i returmötet med 1-0. Och det ju, båda gångerna så har Liverpool varit på träningsläge och de har haft lite tur så i spelschemat. De har haft då har de åkt till om det var Dubai förra gången eller om det var till Marbella förra de har borta nästan en vecka sedan. När han kommer kommit tillbaka därifrån så har det varit som att de har inte riktigt kommit igång. Det har tagit en två, tre veckor där man känner att detta borde göra sig sen de kommer hem för lite sol och lite vila sådär. Men det har nästan varit sämre. Så att det är ju någonting som många liverpool supportrar snackar om. Att fan skit i åka på de där soliga träningslägarna mitt i säsongen. Utan stanna hemma och liksom på Melwood och lira i minusskador och så. Det känns som att... Det är, och det är samma lite trenden med Liverpool när de kanske har en ligagruppmatch som nu senast mot MK Dons. Ställer de över hela de ordinarie startöverna och spelar lite juniorer, de bänkspelarna och så. Då är det som att man tänker att sen när väl ligan drar igång igen helgen efter så borde alla spelarna vara ännu bättre. Men det är det som att alla går ner så lite grann när inte det inte är mycket matchande. Så att det är som att Klopps träningsmetodik och hela upplägget funkar som bäst när det är ett väldigt intensivt spel. Då är det som att alla spelarna eh, presterar bättre. Så när det, vi får en liten lugnare period så, så går vi in i lite sämre period också.
0: Ja, jo, men så kan det nog vara faktiskt. Mm. det här med resorna kan jag hålla mig också lite kritiskt till dig. Arsen Och var iväg förra vintern också när det var lite uppehåll. Då. Jag vet inte om det är det bästa egentligen. Det känns nog att det är bättre att, hemma, att stanna hemma och jobba på liksom och är och och solar på eftermiddagarna Och träna på förmiddagen liksom, Och ja. fortsätter jobba hårt hela säsongen liksom.
1: ja, ja men det är en logik som man inte riktigt får ihop För att sunt förnuft säger Att det är klart att det är väl härligt att komma iväg till Marbella Och för lite sol och ombyte och man kan hitta på lite roliga saker och komma hem och vara liksom laddad och sådär. Så det borde ju vara bra men uppenbarligen så har det inte varit bra för oss eller kanske också då för Arsenal att göra det där. Så att det finns ju någonting att bryta rutiner som kanske påverkar hur spelar presterar och så.
0: Ja, kanske. Men hade man bara hållit sig till att vara på ett och nu blir det ju säkert samma sak för både Arsenals spelarna och Liverpool-spelarna att när de är iväg på något sånt här så ska det göras event med någon sponsor och det ska vara mm. någon träff där och det tror jag tar lite energi från dem också.
1: Ja, men lite så är det ju faktiskt. Och sen så har vi ju haft turen så där att både Sala och Mané har ju inte åkt iväg det här landslagsuppehållet med sina respektive landslag de gjorde inte förra i heller så att de har ju fått vara hemma vilket innebär att sala som har blivit en superstor ikon i världen liksom, som prydde omslag på Time Magazine och nu var det senast GQ och sådär att han har ju åkt runt istället för att vara hemma och ta det lugnt till Uppes och dra inte till New York på någon fotoplåtning och sådär han är ju han börjar ju nå den här nivån när han är en superstjärna. Inte bara i fotbollen utan utanför. För att han är muslim och han blir liksom en symbol på det sättet. Så att, där kan man ju känna lite grann om man följer honom. Vilket jag gör så på Instagram. Man tänker, fan hur orkar liksom. Alla är Du flyger och flänger hela tiden. Ta det till lugnt eh, Mohammed." kan man känna. Men eh, han posterar ju ändå bra så att man får väl vara tyst och, och låta under honom detta.
0: Ja, absolut. Jo, men det han har ju kämpat hårt också. Det är först när han kom till Liverpool som det riktigt liksom tog fart mm. för honom. Så att. Sen har de korta karriärer. De ska ju suga ut så mycket som möjligt under den tiden. Men ibland så känns det som att det, det kostar mm. lite mer än vad det smakar.
1: Ja, Nej, men rent generellt, för att återgå här: att det har varit en härlig säsongsstart, så får man ju också säga att allting. Också för första gången. Det har ju varit så här. Fast ändå stegarna sen, ja, sen kloppt var över i princip. Så allting är ju så harmoniskt i hela klubben. Det är inte bara fotbollslaget. Alltså A-laget som presterar. Utan du väldigt bra relation mellan liksom klopp och ägarna. Och ägarna tar bra beslut. Och det är liksom utveckling av Enfield hela tiden. Och det är ekonomiskt på alla olika typer av. Allt från liksom souvenirförsäljning till match. Match revenues. Mycket vi tjänar på varje hemmamatch till nu ska vi då byta eh, tröjsponsor. Alltså vi ska gå från New Balance troligen då till Nike som kommer bli den största affären någonsin i Premier League historia. Eh, allting går ju åt rätt håll i Liverpool. Eh, så det är inte bara avlaget. Och det är ju också att det finns ingen, ingenting just nu. Jag menar ni har haft era problem med era ägare och United har sina uppenbara problem liksom både spelartruppen, tränaren, Woodward som styr kosan, familjen Glazer. Det finns många olika nivåer där alla saker haltar. Men i Liverpool så är det ingenting som haltar just nu, vilket också är en helt ny situation för mig. Som gör att det nästan är lite för rent, om man säger det. Man, man vill ha någonting att irritera sig på. Och nu är det på det sättet. Nu är det liksom kanske en eller två spelare. Liverpools a som jag känner att. De kan bli lite irriterade på. Om de får starta. Och det är typ DN Lovren och Adam Lallan. känner att de är inte tillräckligt bra. De kan försvinna. Men det är inte mer än så. Och det är ju också än en gång väldigt lyxigt. När man är supporter.
0: Ja verkligen. Och ibland kan det kännas skönt att ha de där. Något irritationsmoment nästan. Liksom. Mm. Men mm. Sen samtidigt så. Man vet ju att de här. Vad ska man säga. De här tiderna när allting känns helt perfekt. De var inte för evigt heller. Så att man Nej. får väl passa på att njuta av dem. men länge
1: man har dem. Att jag förstår ju att det kommer komma en dag. När Klopp lämnar. Och där plötsligt så drar Mané. Och sen så drar Sala. Och sen så har vi liksom, ja, så kämpar vi om att nå en fjärde plats igen. Eh, och så. Ja. Det, det kommer vi komma till igen. Men nu har det varit en ganska lång tid. Och det kommer troligen. Vara rätt bra och harmoniskt. Ytterligare i alla fall ett par år. Sen så blir det ju så generationsskifte börjar i truppen och bland liksom kanske ägarna kommer in en ny ägare vem vet. Och plötsligt så kanske man är på Newcastle nivå liksom, att allting är piss.
0: Ja, det kan ju gå väldigt snabbt ut för så att, mm. helt klart men sen så nu har de ändå byggt upp någonting så pass stort så man får ju se ja. men ni ser det ser är ju många som faller hårt United har ju ja, fallit är, riktigt är, hårt de senaste det är, det är åren.
1: Så att, ja precis Jag menar Spurs känns som att det är det är runt hörnet att det kan bli riktigt jobbigt där. Visst, de har sin nya fina arena och de var ju Champions League förra året. Så där, men det känns som att det finns liksom någonting i hela liksom relationen mellan Pochettino och Denna Levy. Några spelare som vill bort, de kan inte förlänga. Det finns någonting där som ligger och bubblar som gör att det snart också kan bli riktigt allvar problem i Spurs och United har redan Chelsea Vet man inte vad som händer med Abramovic Som inte får vara i England längre Och som verkar ha tagit bort rätt mycket av sin hand På Chelsea och, och så att Det är så många olika Intressanta perioder I många av de klassiskt stora Klubbarna nu och därför så är det så härligt Att vi får ytterligare försprång hela tiden När de håller på och försöker lösa sina interna Problem så kan Liverpool Fortsätta bara satsa framåt Och etablera sig ännu mer och bygga upp en infrastruktur Och sådär så det är, ja, man får njuta
0: Ja de får jobba mer ostort också För att fokus läggs ju mycket på United och Tottenham nu Jag börjar känna igen Tottenham nu mm. När de är liksom på den nivån de ska vara mm.
1: Mm. Uh, ja, Det måste men, vara så att förhålla, förhålla sig till Tottenham De senaste åren Min absolut bästa vän är ju stor arsenal support också Och alltid Ja, men när vi träffat så fram till kanske i våras så har han sagt ja, men det är liksom, jag tar inte tottenan på allvar riktigt. Men sen i sommar så var det så att nu får man väl göra det. Men nu, bara på kort tid från i våras till nu så börjar han känna ja, men nu känner man precis som du säger, nu känner man en spurs igen. Liksom att, visst, de är ute på en lite grann nu och haft en liten period. De kanske har varit bättre än vad Aslan har varit. men Det känns som att den också är på övergående. Att den är temporär och sen så kommer saker återgå till det normala igen. Men jag vet inte, samtidigt så det är ju också en välsökande klubb, så man inte glömma bort. Trots de gör många saker bra och rätt. Så att, man får se vad som händer.
0: Ja, absolut. De har ju tagit ett, alltså, stora steg den senaste tiden. Det som stod hårdast för Arsenal-supportrar var väl när de kom före oss i ligan. Det var ju inte kul. Det, det som är positivt är att de har ju faktiskt inte vunnit några titlar. Och det är Nä. ändå det som räknas.
1: Det är väl det, tycker
0: jag. Det Fast... saknar de ju fortfarande. Så mm. att, alltså, att de har ju titlar, men de är. De är gamla höll jag på att säga. Men äh, vi har ändå, även, om vi har, även om Arsson har haft en tuff period mm. nu så har vi ändå liksom det har ändå trillat in lite fa Cup titlar och sånt där. Så att, mm. det är ändå absolut. positivt. Ja, absolut. Men så jag som sagt, ni har haft en bra inledande säsong. Men hur tror du den slutar då? Är det dags att ni avslutar som etta?
1: Ja... Jag tror inte på det här med Jinx och sådär. Men någon, någon slags skock har jag väl i mig. Och jag tänker, och eftersom man är så van vid att allting skiter sig ändå. Nu kan man inte riktigt säga så när man håller på Liverpool med tanke på att det vannkämpesligg här. Så skete sig inte. Men det brukar ju vara så. Och så var det väl förra året vid julen när de alltid kommer ut att det är laget som leder ligan. Om det är på julafton eller om det är på nyårsafton. Har i princip alltid vunnit Premier League. Och det gjorde vi vid den tidpunkten. Men vi vann inte. Det krävdes. Eh, liksom, även om vi tog de här otroliga mängden poäng. Så tog City ett poäng ner än oss. Och det är ju liksom. Någonting som man kanske kan gräva sig för. Om det är så att vi inte vinner år. Så tror jag att det kan. Det kan ju knäcka faktiskt. En del spelare. Och lite grann liksom mentaliteten. Att fan, vad, vad krävs? Vi har ett åtta poängs försprång. Efter åtta matcher. var Och allting fungerar så bra. Varför kan vi inte vinna? Så att det finns ju en skräck där om man speglar fram bandet till maj och, och vi inte vinner. Men med det sagt så, så tror jag att vi vinner i år, faktiskt. Och det har jag aldrig trott. Jag trodde inte för säsongen, även när vi viltid ledde liggande. Det trodde jag inte att vi skulle göra. För det är rätt stor skillnad på vår trupp och på City's trupp vad det gäller bredd och så. För vi har några nyckelskador. Eller, spelar, eller skadade nyckelspelare så, så påverkar det oss mycket mer än vad det gör med City till exempel. Så, men jag tror att det känns som att som jag sa med här att vi inte spelat bra och ändå vunnit alla matcher. Och vi har minst en nivå till i oss. Och hittar vi bara den växeln så, så kommer vi vinna lite fler matcher lite lättare. Och vilket gör att vi kan rotera lite mer de sista 20-30 minuterna. Och vi behöver inte spela. Liksom man är särskilt för min ju 90 minuter. 90 minuter. 90 minuter. Då gör det att vi kanske sparar dem. Att inte bränner allt krit här. För det kommer vi behöva framåt våren. För att räkna ändå på något sätt med att vi går vidare i
0: Champions League. Ja, det blir ju mycket matcher på, på våren också. Så det gäller att ha med. Men mm. det är väl en sak som. Då Arsene, har det liverpool det gemensamt. För det stämmer ju att du säger att leder man ligan på, på nyårsafton så brukar man vinna. Jag mm. tror det faktiskt är bara Liverpool-Arsson som har misslyckats med det de senaste tio åren. Ja, då ser man det. Vi, ja. ledde, vi ledde den säsongen där när Leicester vann, då ledde vi också på nyårsafton. Just det. Just det. Ja. Ja. Det, det var ju kul så länge det var. Ja, det var ja, roligt. Ja. ja, jättekul att höra de kommentarerna. Men, <laughs> äh, Nej, det men jag, Liverpool, det, klart, det ser ju starkt
1: det... ut. Ja, men det är ju liksom... Det, var ju, det har varit lite så förskjutning i hur vi spelar jämfört med förra säsongen och ännu mer kanske säsongen innan dess. Och det liksom hängde nästan i från Rodgers tid så att vi vann väldigt många matcher. Men vi gjorde det också ofta med liksom 4-2 och 4-3 och sådär. Att det var liksom vilda västern både fram och tillbaka. Under hela förra året så tätades vi liksom defensiven till ordentligt och det var ju mycket Van Dijk och Allison givetvis som bidrog till det. Men vi jag fortsatt mycket mål i många matcher. Den här säsongen så ser man att Liverpool spelar är mer cyniskt. Vi försöker inte bjuda till dans så, så ofta som vi gjorde kanske förra säsongen. Utan går mer på att liksom trötta ut motståndarna första halvlek. Eller första 30 minuterna. Sen i andra halvlek så lägger vi en växel till. Och att spelarna litar på att de är tillräckligt bra för att kunna göra det. Även om kanske motståndare lagar första målet så vet Liverpool att hur vi bara oss till den nivån där vi ska ligga så vinner vi matchen med 2-1 så det var varit lite mer av det typ av spel att kontrollera en ledning med 1-0 och spela runt bollen och låta tiden gå än att göra 2-0 och döda matchen för att det kräver lite mer fart och sådär och energi kanske så det var varit lite mer av den, den typen av spel vilket gör att man är lite mer orolig i soffan, det är inte så ofta man kan lite liksom sig tillbaka i 70 minuter och känna gött, så vi tre poäng till idag det lever ofta in på liksom, 90 minuten när vi spelar nu mer. Så men det har ju resultat så att det verkar funka i alla fall.
0: Ja, och det viktigaste är att spelarna känner sig trygga i det spelet där känner väl att att Arsenal verkar inte alltså jag känner liksom, det är svårt att säga något konkret så alltså, något så här spelar Arsenal, jag tycker det kan se mm. ganska olika ut från match till match. Ja. Ähm, men inte vad tror du om Arsenal har du sett någon match? Jag har jag tagligen sett när vi möttes. Eh, ja, senast antar jag men mm. eh, vad tror du ja. om Arsenal och det som har hänt där? Ja,
1: men det är ju spännande, en period på många sätt i Arsenal eh, liksom det transferfönstret som gjordes i somras och så, då kände man att ja, men det, det var bra liksom det var, förutom då att man kände att den är uppenbara liksom, ledaren om det var i mittförsvaret eller om det var eh, centralt mittfält den kommer ju inte. Det kommer liksom lite annat typ av spelare. Eh, PP och Tierney och sådär. Så Tierney är ju liksom en klassspelare. Ju, ni har ju bara precis börjat få se vad han kan och sådär. Men det känns som att det är en riktigt bra spelare som jag själv gärna hade haft i, i Liverpool också. Även jag tror att han i dagsläget inte hade petat eh, vår ytterback. Och man ser ju liksom tendenser till det här offensiva. Det är inte jag den första som säger. Det vet ju alla ni som följer av den här tiden. Men att att det är någonting som är på väg att bli lite bra. Men samtidigt så finns det fortfarande uppenbara brister i Arsenal. Det handlar ju kanske både om liksom mentaliteten, det som har varit en återkommande fråga i hur många år som helst. Som liksom, led, liksom, verkliga ledare som tar tag i Liverpool, inte kanske bara på plan utan också i omklädnaden, inför match och eftermatch och på träningarna och sådär. Vem är den personen? Jag menar, Garnicciak är är Lakatelen. Jag skulle säga att det är en av de svagaste spelarna i den ordinarie startälven eh, som jag tycker, han för, av vilken anledning är han eh, lagar Är det att han är en jättebra ledare? Uppenbarligen är han inte det med tanke på hur många matcher där man tappar en ledning och sådär. Är han en uppenbart bra fotbollsspelare? Nej, det är han definitivt inte. Det ser de flesta att han är, han är en helt okej central mittfältare. Och vi har ju Henderson som lock som också är en begränsad fotbollsspelare men som uppenbarligen är väldigt omtyckt och uppskattad som en ledartyp som är föregård så himla bra exempel hela tiden och det märker man liksom, hur han pratar och sådär att han ett lugn men så ställer väldigt höga förväntningar. Och så har James Midner som är överprofessionell vad det gäller liksom, att alltid, alla träningsmoment betyder allt och sådär. Eh. Så Arsenal, det är ju liksom lurigt. Och att säga någonting nytt kommer här med någon slags analys som säger någonting nytt som ingen annan har sagt. Men man ser ju tendenser. Jag menar, ser man er. Att ni kan ställa ut med offensivt. Med sett och Aubameyang. Och, och PP som jag tycker jag har inte sett så mycket av än. Men det kommer säkert bli bra eh, där. Och sen så har man liksom alla de här ynglingarna där som har fått rätt mycket spel till nu på sistone eh, Martinelli och Nelson, Willock och Saka och allt vad de heter. Och Så Gwendozy som liksom har tagit ytterligare ett steg här och blivit liksom en spelare som man verkligen gillar. Så jag tror att rätt många objektivt kan gilla för att han liksom spelar med så himla vilja och också, nu också med en hel del briljans i vissa saker som han gör. Så att det finns ju, men det är ju försvaret fortfarande. Jag förstår inte varför man inte åtgärdade det tidigare. Nu var det väl så att man skulle blivit av med Mustafa i somras, men lyckades inte riktigt. Och jag vet inte om man inte hade kvar några pengar i kistan för att värva ytterligare någon kanske som skulle komma in och, och ge lite mer. David Luiz är väl... ja. en väl...
0: nödlösning.
1: Ja, det är en uppgradering om man jämför med Mustafi som kanske startade lite för många matcher förra året. Men samtidigt så, så är det ju, det som vi ju bara mot, när ni in mötte Liverpool då, att han ligger liksom helt fena så här. Han gör det här kontingsmålet och snurrar ut på honom. Han går upp på stödbryter och missar boll och sen så är han helt bortkörd. Han lägger bakom ett par straffar som har lett till baklängesmål för det är också där under säsongen och så. så att, ah, det känns som att det är just hans... Hans backtyp var det sista som ni behövde. Någon så här irrationell typ av mittback. Vi behöver liksom ha dem. Och de är inte jätte, det ska ju gudarna veta att det är inte är så lätt att hitta. En försvarare som går in i Arsenal. Mittback som gör Arsenal direkt bättre. De, de växer inte på träd. Det finns ju inte så många Van Dijk där ute som är tillgängliga.
0: Nej, det gör ju inte det. Men däremot hoppas jag lite på att Holding nu som är på väg tillbaka från sin skada kanske kan gå in och peta David Luiz för att när han, innan han blev skadad förra säsongen så såg han riktigt intressant ut. Så jag hoppas mm. att han kan ta några kliv till. Mm. Och sen Gundossi, om man pratar ledargestalter så tycker det är, jag att
1: han trots. Det inte guendossi, utan guendossi.
0: <laughs> guendossi, det är lite skånska vet du. Gundossi, Gundossi, det är, ja. det guendossi, guendossi, det är ja. lite potato potato, hur man vill. Ja. Ja, mm. Du är säkert, din, med din kompetens som journalist så får du säkert gå in och höra de riktiga uttalen. Nej, det gör jag Kanske. inte. Jag höfnar
1: det alltså jag också. Så att, ja. Ja.
0: <laughs> Men Guendos, i alla fall han visar ändå lite. Alltså, han tar ju tag i taget ibland. Vissa matcher skriker och gestikulerar. Så han känns ju lite mer som en mer tydlig ledare på mm. planen än Chaka. Så alltså, där tror jag faktiskt att vi har en framtida kapten.
1: Ja, och det är det som är så talandet. Men här kommer Guendossi, eller Guendossi, vad du nu vill kalla honom. Ja. Han kommer som, är han 20 <laughs> eller 21?
0: Ja, han är där omkring. Alltså, jag ja, tror han är tjur ska fylla tjätt, men han är där omkring.
1: Ja, precis. Han kommer in och visar liksom, bara i sitt sätt att vara som fotbollsspelare. Både liksom spelet med boll och utan boll. Och, och sekvenserna mellan liksom, att en dömer frisback till att frisbacken slås. Bara där liksom, symboliserar han och liksom, nästan utstrålar någonting som Garnicak inte ens är närheten av, eh, tycker jag. Och där reagerar man som... liksom objektiva årskådor när man kollar på Arsenal, att fan, det är någonting som är fel när Granit Xhaka får bära
0: Ja, faktiskt. Det är, det är som att vi misshandlar den kapitänsbinden faktiskt. Det finns ju ett bättre alternativ. Ja, lite så. så att, men, ja, men sen det är,
1: är som liksom, jag har ju också varit väldigt så förtjust i Torera. Nu har han väl liksom inte riktigt kommit in i den här säsongen och så, men jag vill ändå tro att det finns någonting där att bygga på Torera, Wendos i Sen så är det väl då kanske en tredje mittfältare där som hade behövts eh, menar, i en perfekt värld. Så hade Özil kunnat vara den om han hade varit helt normalt funtad och, och så. Men det känns som att det är för mycket olika saker som är runt honom för att det ska lösa sig. Men att han hade haft den offensiva centrala rollen och så. Eh, det känns, han har ju liksom uppenbarligen kvaliteterna till det. Men, men eh, kan bara hitta den där sista personen där i centralt så har ni löst. Liksom, då har ni både mittfältet och anfallet. Det är ni hemma där. Sen så är det försvaret. Och Tierney är ju bra. Liksom. och Sen så har ni en Miles som också är redan bra men som kanske bara kan bli bättre. och så. så, Då är det inte så mycket kvar att lösa för att det ska vara liksom, ett riktigt bra lag rakt igenom. Med en bra centrallinjen, Ni har liksom, två tredjedelar eller en och en halv av tre på liksom, mm. plats i centrallinjen. Samtidigt, är Aubameyang börjar bli, han har kanske två år till kvar på högsta toppen. Han är ju ändå lite äldre än vad man kanske tror. Där kommer kanske behövas något nytt och sådär, men det är inte så långt bort för er egentligen. Och jag menar, jag gillar Emory också. Jag tycker att han ger ett sympatiskt intryck, även om hans engelska kan man ha lite... God Ja, precis. Man kan ha lite anmärkningar där. men Jag tycker att han ger ett sympatiskt intryck och... Det visar ändå liksom, i perioder så ser man att det finns en tydlig idé offensivt. Det är väl den här defensiva biten som måste sitta för att man ska liksom verkligen känna att han har potential att, att liksom benämnas när man pratar om de bästa tränarna i Europa just nu. Där är han ju inte nu. Han är ju liksom i kategorin under. Det är inte just Klopp-Simeone liksom Allegri nivå på honom. Han är ju precis i nivån under så att man behöver väl få ordning på, på hela spelet, hela, alla lagdelar tillsammans och inte bara en och gången
0: så. Ja, det har varit lite så tidigare när han har varit i PSG och sånt också att försvaret har ju varit där i de klubbar han har varit. Men mm. äh, mm. den andra sidan gör vi fyra mål framåt och släpper in två så köper man ju det. Men, Absolut. Äh, när man möter topplagen och Förhoppningsvis då är tillbaka i Champions League nästa säsong så håller du inte med hur dåligt försvar som helst. Utan det måste ändå finnas liksom mm. ett tydligt försvarsspel också. Så det ja, finns, finns ju att jobba på, helt klart. Mm. Absolut. Men om vi kikar framåt lite mot liga cup Det är rätt svårt för oss att sitta och snacka upp den allt för mycket med mm. tanke på att den är cirka två veckor framåt. Men tror du att Liverpool kommer att ställa upp med bästa laget i den matchen? Eller blir det som tidigare kanske?
1: Ja, alltså hade det inte varit för att vi lottades mot just Arsenal så hade jag varit säker på att det hade blivit ungefär som det var mot NK Dons. Där det var juniorer och eh, bänkspelare, ingen från liksom, ordinarie startelvan. Men nu är det ändå Arsenal och det är det, jag tror, någonting som händer med både Klopp och spelarnas inställning. Att det anses vara ändå en stor match som ska spelas och... Samtidigt så har det redan varit ett par lag som har försvunnit som man kanske skulle kunna tänka sig gått lite längre. Så att det börjar ju snart bli en titel. L-kuppen har inte prioriterats. Det har varit alltid den som har underprioriterats av de fyra kupporna som man kan spela. Liksom Ligan, Champions League, FA-kuppen och E-kuppen. Men det känns som att det kanske finns en möjlighet att ta den titeln. Och, och det hade ju också varit någonting ändå. Även om det är den som jag minst vill vinna av de här så så jag undrar om inte klotten då kommer att spela jag har aningen bättre lag. Så jag hoppas att han inte gör det. Jag hoppas att han spelar vilar alla, alla ordinarie spelare. Det hoppas jag ändå personligen. Men jag blir inte förvånad om, om han startar i alla fall hälften hälften om man säger.
0: Nej, det blir nog inte jag heller. Jag tror nog att det blir något liknande för oss också. Samtidigt så jag tyckte det var jäkligt kul att se. Alltså... Båda lagens, vad ska man säga, andra elver. Det hade nog varit, blivit en intressant match för dig också. Men jag tror att det blir någon slags 50-50-lösning faktiskt.
1: Mm. Ja men det är ju de härligaste matcherna nästan att titta på tycker jag. Det är just när det är liga och man är inte nervös för man bryr sig. Man, man, jag påverkar inte så mycket om vi förlorar mot Arsenal till exempel i liga det, det är mycket värre att förlora mot Brighton i, i ligan eh, förlorar tre poäng eh, än att förlora mot Arsenal i fjärde omgången av liga -kuppen. Och därför så är det så himla kul just att se de här 16-17-åringarna eh, och, och eh, Så att det är ju få matcher där man kan sitta så avslappnat i soffan. Som just några lediga ekuppmatcher. Så därför så är det ju härligt att fortsätta vara med där. Och för en sån som som kom in här nu och vi med... Eh, Väldigt höga betyg När det som var skadad så kan det ju vara Hans enda tillfälle att få Matchtiden när som är tillbaka Så han lär ju definitivt stå mot, mot Er i alla fall, det vågar jag påstå
0: Jo men det tror jag också Och mm. jag håller med idag också så alltså, Ligakuppan är väldigt lågt Prioriterad hos mig också, det gör liksom Ingenting om vi åker ur, men sen blir det ju en liten Stämningshöjare När vi möter, när vi möter Liverpool då Istället för kanske något annat lag Mm. Men eh, som sagt Man kommer inte ligga och gråta blod Om vi åker ur den mm. Utan det är ju framförallt Det är ligan som är högsta fokus Och, och FA-kuppen mm. mm. Om man ser till det som avgörs På de brittiska öarna Så att, eh, Men eh, mm. ja tyckt det tyckte det faktiskt var kul Om båda lagen hade gått in och kört liksom, Renodlade eh, ungdomsspelare Juniorer och eh, Bänknätare, det hade varit rätt kul cool mm. att se faktiskt
1: Absolut, men vad, vad, tror, vad tror Du själv om eh... Och ligaspelet, vad va, anser du vara en bra säsong? Är det att komma topp fyra eller?
0: För mig är det faktiskt en bra säsong att komma topp fyra och eh, gärna plocka hem Europa League eller eh, FA kuppen Då är jag jäkligt nöjd faktiskt. Man får också se det som så att förra året så ärvde MRI en, en trupp. Nu har han faktiskt haft lite mer att säga till om i detta transferfönster till sommar. Så mm. och det är väl först nu han kanske visar vilken tränare han är och vilket spel han vill spela. Mm. Så att jag är eh, nöjd eh, om vi kommer eh, tre eller fyra. Och har gärna toppen här bakom oss. Då är jag faktiskt ja, är nöjd Ja, ja. Det jag. ja Då är jag nöjd. Mm. Så att, äh, vi kan inte hålla på här härva i Europa League längre. Det håller inte. Utan vi måste äh. upp och komma tillbaka. Mm. faktiskt Det blir enklare att locka spelare också. Man får ju se Absolut. det så också. Det en marknad och spela ja. i Europa League det lockar ju inte som att spela i Champions League. Så är det
1: Sen har ni alltid haft en fördelen. Det var varit ett par stycken spelare så där det har varit liksom både Liverpool och Arsenal som varit intresserade. Och sen så har det slutat med att spelaren har valt Arsenal just för att man vill bo i London. Där har ju Liverpool haft en stor nackdel som har gjort hela tiden att spelare har liksom känt att när de nått en viss nivå så vill de lämna Liverpool. Det är inte liksom världens härligaste stad. Men London har ändå kunnat ha det och Arsenal. Att fan, London är en rätt härlig stad att bo i. Det är liksom en metropol på många sätt. Så det har man ju fått råka ut för några gånger. Så där även om ni spelar i Europa League så tror jag att ni har en attraktionskraft som inte vi har om vi hade spelat i Europa League.
0: Ja, absolut. Det, det är många spelare som jag vet. Om vi går en par till svenska spelare så Jonas Olsson som, eh, som spelar Witch From länge han försökte väl ganska under lång tid att hitta en London-klubb att spela för. Och Borde till och med i London tror jag under stora. Ja, perioder precis, av sin för,
1: karriär förra, tror Jag tror att han pendlade mellan eh, ja, strax utanför Birmingham då, där West Bromwich håller till och London, det är ändå en två timmar enkel bilresa utan bilkör mm. varje dag och det, det fattar jag, alla som varit i Birmingham eh, vet att det inte är världens festligaste stad så att jag förstår det, om man har möjlighet att lägga de pengarna på ett boende i London så gör man ju det
0: Jo absolut, jag hade gärna också bott i London faktiskt Mm. Inte bara av anledningen Arsenal då utan för att det är, en, det är en härlig stad Det händer ja, så.
1: mycket ja.
0: Men åker du mycket till Enfield Förresten
1: Inte så mycket som jag hade önskat faktiskt Jag har väl varit där ska man säga, En gång Vart annan säsong ungefär Sett några match Nu ska jag åka dit Det är inte riktigt klart det Men min son då Nioåring han vill ju se Enfield så tanken är att vi ska åka dit till, vår, till våren och kolla på en match. Så då blir det, jag var inte där någon gång förra säsongen. Eh, och så. Men det har ju också blivit ett problem att i vanliga fall som journalist så kan man ju akkreditera sig. Alltså sitta på en pressväktare. Och det är ju lyxigt på så sätt att man då slipper köpa en matchbiljett. Men Premier League så är det ju mer eller mindre omöjligt. De lite mindre klubbarna kan man få en akkreditering men på Anfield så är det helt omöjligt och det är lika så är Emirates rätt så. Vilket innebär att jag måste köpa en biljett som alla andra och Liverpool är ju det är ju inte lätt att få tag på biljetter och nu med tiden med att det har gått bättre och bättre och bättre än den Champions League så ska jag gå med min son nu så det är svårt att hitta matchbiljetter för mindre än ja, att både jag och min son ska gå det är ju liksom 5-6 tusen kronor. Och då vill man ju inte ta med sig och lägga de pengarna. Och så flyr Liverpool och så blir han besviken. Och, och så så att man, jag vill hitta en match där vi är nästan... Sheffield hemma. En, ja men typ så. Sheffield är ändå tuffa.
0: <laughs> ja, ja nu är de bra men jag tror inte de kommer vara lika bra till, till våren. ja precis.
1: Och Watford fortsätter vara så här usla som de är så är det kanske Watford man ska sikta på. Eh, ungefär den typen av match mm. Nej, någonstans där är det, och jag skulle säga att jag är rätt nöjd med att åka så en gång och varannan säsong. Jag tycker det här är lite vardag och så, men jag blir nästan liksom lite för nervös när jag är på plats på något sätt. Och tycker det är härligt att kunna sitta hemma i soffan. Så på så sätt så är jag en väldigt lat och bekväm supporter.
0: Ja, men det kan man väl få vara. Det finns ju olika sätt att, att följa dem på. Men jag kan hålla med dig, man, man blir ju liksom det, lite högre nervositet när man är på plats.
1: Ja, men lite så är det faktiskt
0: just... Och man blir nästan surare, för då har du, ändå, du har planerat den här resan och du har betalt mm. för den och du vill man ändå att det ska gå bra. Men uh, jag var över så när Arsene mötte Östersund i London. Mm. Så att efter det så känns det som att surare än vad man var efter den matchen kan man nog inte riktigt bli. det ja. det kändes det. Inställningen i den matchen från arsenal sida var ju så sådär. Mm.
1: Mm. Ja, det kan jag förstå att det var nattsvart känslan. Mm. Ja.
0: Så, så att, nej, det var inte kul. Men ja. äh, det finns ju bara att dränka sina sorger på. <laughs> så, det är det som men, är. Ja, så... och vi gick ju faktiskt vidare så att vi tog oss faktiskt vidare i Europalig då. Ja, Trots den ytterst dåliga insatsen. Mm. mm. Faktiskt. Yes. Men, äh, ja, men då kom det till film äh, lite då och då. Mm. Har du gjort något reportage eller skrivit någon gång om Liverpool som är din klubb så att säga?
1: Ja, ett par tillfällen faktiskt. Första gången var väl 2008-2009 någon gång. Då åkte jag över för att försöka skildra rivaliteten mellan Liverpool och Everton. Så det hade varit en del incidenter mellan klubbarna och supporterna. Det kallas ju historiskt sett The Friendly Derby. Så, eftersom det är så många familjer där kanske sonen håller på Everton och dottern håller på, på Liverpool och sådär att på så sätt så är det liksom ett vänskap där men samtidigt så var det en hel sak som hände mellan klubbarna och då var, det liksom, det var lite som började bli lite som började liksom vara att och det har varit någon dom det har snackats om revansch och sådär inför det mötet så då var jag där och här är du runt i några dagar Sen så var jag också ny för ett par år sedan, det var innan det började gå riktigt bra för Liverpool. Och då var jag där lite grann med känslan av att, att förlusterna och besvikelserna med Liverpool påverkade mig så mycket. Så att jag var tvungen liksom att ta ett tid med de här känslorna. Hur kan ett lag som man inte liksom ha en lokal koppling till eller liksom verkliga känslor som man föds upp med, hur kan det påverka en så alltså negativt? Så jag försökte jag gå till botten med det. Och just som att min son då började också få rätt starka känslor för Liverpool och sa min frutid med att så som du blir efter en förlust det påverkar liksom både hur helgen blir jag hemma och jag märker att sinke vår son då, ta efter lite grann dig i humöret att han går runt och sur resten av lördagkvällen när ni förlorat den tidiga matchen på lördagen så att det var inte en hållbar situation så då var jag tvungen att gå över till Liverpool och liksom försöka ta reda på varför känner jag så här och går det att liksom på något sätt avprogrammera sig själv att känna lite mindre och slutsatsen var att det går ju inte det är omöjligt om man försöker men sen så började det gå väldigt bra efter det, det var ungefär Precis i den veva var det hösten 2017 tror jag det var. Sen direkt efter det så vann vi typ 10 raka matcher. Och sen så gav Van Dijk. För det var ju mitt stora problem. Klopp, jag illade honom. och Allt han stod för. Och jag är superglad att han var tränare för Liverpool. Men jag fattade inte att inte han kunde inse att vi behövde... Då hade vi kvar minole som målvakt. Vi hade Lovren. Och Matip som hoppade in och ut. Och vi hade... Eh, fan hade vi med för mittbacka på den tiden det var ju liksom äh, det var, var iselt. offensivt var det ju bra, lite grann så som det är för Arsenal nu så min enda målsättning var att gå på presskonferens ställa en fråga till Klopp det var liksom att alla kan se varför inte Liverpool blir framgåsrik det är för att ni inte har tillräckligt bra försvarsspelare varför åtgärder du inte det och sen så två sen så kom Van Dijk eh, och sen så var det löst så att så ja. är det till sig? Jag det rätt i min eh, misstanke. Det behövdes bara byta ut lite eh, olika personer och som med bättre så blev det bra.
0: Jo, det brukar ju vara så. Flytta runt på spelpjäsarna lite och hitta lite nya. Precis. Ja, ja. Men, så det är de två eh, lite längre
1: texterna jag har skrivit om Liverpool.
0: Ja. Har du skrivit någonting om, eh, om Arsenal eller kanske följt någon spelare som har varit där?
1: Eh, har jag gjort det? Jag funderar här. På Hade en,
0: en bra helg med Niklas Bentner kanske?
1: Ja, nej, det har jag inte haft det heller faktiskt. Nej, jag tror inte att det har varit så. Eh, vi, har ju, vi skrev om Jungberg back in the days, när han var kvar där och så. Och vi skrev om Rami Charban när han var där. Sebastian Larsson har ju varit överträffat men då spelade han för Hall och inte för Arsenal. Så att, nej, jag har inte personligen haft någonting så med Arsenal att göra som journalist faktiskt. Och det är ju ett problem som vi har generellt Alltså anledningen till att När du frågar mig om jag har skrivit en Liverpool Så jag hade jättegärna suttit ner och gjort en lång intervju Med någon av Liverpool-spelarna Eller med Klopp eller kommit in innanför klubben Och varit runt där en Men det är helt omöjligt Och det är omöjligt i Arsenal också Och det är till och med omöjligt i Brighton Även om Potter tränar där Och får tillgång där eh, till dem I bästa fall så kanske man får 20 minuter en intervju Och då kan man inte göra så mycket med och Får man koka soppa på, på spik så det är en anledning till varför vi väldigt sällan gör någonting. Då måste man nästan som reporter ha en personlig ingång och skriva sig själv. Eller så när vi skrev om Liverpools ungdomsakademi. Det var för att Astrid Aydajarvich var där under den tiden. Då kan han ta in en och så hänger man ut med honom. Och så, på så sätt så skriver man om Liverpool men man skriver inte egentligen om, om liksom det, det glansiga, fina Liverpool. Utan I det här fallet var det om ungdomsakademien. Så det gör ju att vi sällan kan skriva om de absolut största klubbarna.
0: Nej ja, det är ju så. De är ju väldigt skyddade. Mm. Så, är det. så är det. Och det blir ju oftast bara de här korta man ser. Om man tänker på viasats Premier League-sändningar så vet man ju att det har ju journalister från 50 olika länder fått 10 minuter var med, med Salah under en vecka ja. till exempel.
1: Ja precis. Och så
0: är det det som kommer ut. Och de blir, ja, så... ju, inte, de blir ju inte så bra de intervjuerna. Nej, nej, så är det är ju jag vet ju
1: liksom att jag är ju kompis med Marcus Kristensson som är tidigare offside skribent han är ju fotbollschef på The Guardian som ändå är liksom, för anses vara den fina morgontidningen i England där högt anseende på sportsidan också. De har ju liksom i bästa fall så får de ju en intervju med en Manchester United spelare på en hel säsong trots att de ligger på hela tiden. Och i andra fall så kanske det är att de får 20 minuter med Pogba men då är det för att det är Nike som arrangerar intervjun och då måste det nämnas Nike i texten och sådär. Och då tackar jag ju trovärdiga journalister och liksom publicister nej till det för att det går inte att skriva om någon bara för att det är sponsorsamarbete. Så det gör ju att, att det inte finns så många möjligheter för oss journalister att skriva initierat och bra om de här stora klubbarna och spelarna. Och det gör ju också att de andra tidningarna som är i andra änden, alltså de engelska tabloiderna som The Sun och Daily Mirror, så att de spekulerar ju hela tiden och hårdvinklar allting för att det finns så lite att ta på. Men de måste hela tiden producera nyheter och generera klick. Det gör ju att minsta lilla grej blir ju en rätt stor grej. Och det är ju lite grann att, att klubbarna och spelarna målar in sig i ett hörn där det nästan tvingas att det blir spekulationer runt om. Så att det är ju liksom ett litet moment 22 så på något sätt med rapporteringen kring de här största klubbarna och spelarna.
0: Det ja, är absolut. Och sen så dyker det upp någonting på deras hemsidor. så, så får man, det är den informationen man får.
1: Ja, men så är det ju. Ja. Så, är det. Mm.
0: så att, äh, det är lite tråkigt. Men äh, jag tänkte eftersom du är journalist och äh, gillar säkert både äh, att skriva i tidningar men kanske även att läsa lite böcker så Mm. Kom det ut igår här att Vengar eh, ska skriva en eh, biografi? Att han har skrivit eh, kontrakt eh, med ett bokbolag. Mm, det har är jag något... missat Ja, okej. Det är väldigt roligt. Är det någon speciell situation, tror du, under hans långa karriär som du skulle tycka var kul om han skrev om? Nu visste du inte om det, så nu tror jag det lite på. Ja,
1: ja, mm. precis. Ja, men det är ju fascinerande att när man har följt honom sedan han lämnade Arsenal den, den här perioden. Och jag tyckte det var väldigt intressant med honom för att han var så uppenbarligen så besatt av fotboll och av Arsenal i så många år. Och hade givetvis sina framgångar var också väldigt mycket ifrågasatt, inte minst de sista åren. Men att leva så himla nära, alltså det var ju hans liv. Det, det har han ju sagt nu efteråt att det var ju hans liv liksom. Han försakade vänner och relationer och så där för att det var hans liv, Arsenal och fotbollen. Det var så han kopplade av det var genom att kolla på fotboll också. Att gå från att vara mitt i formens öga till att plötsligt sitta hemma själv i sitt hus helt ensam helt tyst. Liksom Alla har slutat ställa frågor och plötsligt så bryr sig ingen om en längre. Och så kommer Emery in och då bygga oss något nytt. Det är man ju väldigt nyfiken på att gå in i den här känslan och det känns att gå från ett otroligt tillstånd där alla tänker och tycker och man själv kan vara med och påverka till att man är helt bortkopplad från allt. Det hade jag ju velat att han grottar ner sig rejält.
0: Ja, verkligen. Det måste ha varit en, alltså en sjukt stor omställning. Alltså. Mm. det är liksom Han har levt med det 24-7. Jag mm. hade velat läsa faktiskt om varför han inte avgick när han vann den sista fa Cup titeln För mm. det hade känts mer värdigt att han fick om en titel. Men där ja. han har ju säkert hur mycket anekdoter eller klenoder som Anders Limpar säger om man följer podcast mm. att berätta om.
1: Ja precis, Det den som har missat det, är ju att när vi skrev ett längre porträtt om Anders Lindpar för en, ja, kanske fem år sedan nu, fyra år sedan, där vi var faktiskt med honom när han åkte tillbaka till London för någon slags sån här Legends-grej, det var han och var det Martin Keegan och Ray Parler och det gamla gardet där han berättade för vår reporter sådär att han han skulle berätta, nu ska jag berätta en, Vår reporter heter Erik Och då sa Limpan så att Nu ska jag berätta en rolig klenod för dig Och så berättar han någonting om när de har varit på klubben Och druckit öl Och Ray Paula hade beställt liksom hur mycket öl som helst Och så. Och den var väl rolig Fast grejen var ju att då Limpan trodde ju Att en anekdot Vilket är liksom en härlig rolig historia eh, Han trodde att det hette klenod eh, Och klenod är ju någonting helt annat så därför så har vi ju i vår podd eh, alltid när vi ska dra en, en anekdot från fotbollens värld så introducerar det vi som en klenod. Ja. Och nya mm. lyssnare till vår podd som hoppar in i ett avsnitt fattar, fattar ingen tid och tror att inte vi vet att det är en anekdot och inte en klenod istället. Så, att, eh, så kan det gå.
0: Så kan det gå. Så det är fem, sex mejl varje gång där ni måste förklara detta efter ett avsnitt utan ni lite berättar så. en ord. ja Lite, lite så. så är det. Precis. Mm. Ja, det gäller var vara med från början. Lite så är det. Precis. Lite så är det. Absolut. jag mm. gör ju fortfarande de här... Han är ju med i Legends, de här matcherna. Fortfarande. Mm. Och nu såg jag att han hade också gjort den här är det 16 Weeks of Hell som Stefan Svarts gjorde.
1: Ja, precis. Så att...
0: Nu får de se upp, de gamla ja. jobbarna, när vi ska spela fotboll nästa gång. Absolut, absolut. Yes. Så ja. är det. Ja, men då har vi fått lära oss eh, vad eh, Anders Lindpaar menar när han pratar om klänoder i alla fall. Eh, mm. Och vi ser fram emot en tuff match i eh, ligakuppen mellan Liverpool och eh, Arsenal. Och jag tackar dig Anders för att du tog dig tid och eh, härliga diskussioner här.
1: Mm, det är och, tack, ja. Eh, ja. jag som tackar. Ja. Tack för att du med.
0: Ja, vi är tacksamma för att du, du var med. Så får vi se om vi är lika bra vänner efter
1: Aha, Hoppas att jag jag vi ses i Champions League nästa höst.
0: Härligt, det hoppas jag också. Ja. Kanske till och med i finalen.
1: Ja, vem vet.
0: Vem vet. Tack ja. så mycket. Tack själv.
1: Tack.